0: Berita utama Koran Tempo Jumat 18 September 2020. Terawan dikritik, Terawan bertahan. Kampanye protokol kesehatan tidak efektif karena dianggap memindahkan tanggung jawab ke masyarakat. Terlambat, itulah kata pertama yang dilontarkan pengamat kesehatan masyarakat Irma Hidayana perihal kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam menangani pandemi. Inisiator lapor Covid-19 ini mengatakan. Penyebaran virus corona seharusnya bisa dikendalikan sejak awal jika terawan gesit. Perkemarin, ada 232 ribu kasus positif yang tersebar di 34 provinsi. Angka kematian menembus 9.222 orang, dengan lebih dari 180 kasus di antaranya adalah dokter dan perawat. Jumlah itu pun belum dihitung kematian kasus terduga COVID-19 yang melampaui 2.000 jiwa. Keterlambatan terawan dalam bertindak, menurut dia, dimulai pada masa-masa awal wabah. Saat itu, fasilitas pemeriksaan tak kunjung ditingkatkan. Selama hampir tiga pekan, deteksi masih berpusat di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Setelah didesak, akhirnya kementerian memberikan kewenangan pemeriksaan spesimen COVID-19 kepada laboratorium daerah. Irma mengatakan upaya meningkatkan rasio pemeriksaan masih jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Lembaga itu merekomendasikan pemeriksaan minimal 1.000 orang per sejuta penduduk per pekan. Persoalan lainnya adalah rencana pemerintah menambah kapasitas fasilitas kesehatan. Irma mengingatkan strategi itu tidak akan efektif apabila tidak diikuti dengan upaya pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan pasien. Komunikasi risiko COVID-19 dari Terawan kepada publik juga termasuk yang membuat Irma geleng kepala. Menurut dia, kampanye yang digaungkan Terawan soal protokol kesehatan kepada masyarakat tidak akan bermakna jika tidak dibarengi dengan upaya intervensi yang memadai. Jika gaya komunikasi itu tidak diubah, dia khawatir masyarakat kian bebal terhadap kampanye pemerintah. Epidemiolog dari Universitas Pajajaran, Panji Hadi Sumarto, mengatakan, bahwa pemerintah tak menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan. Upaya pelacakan kontak di daerah-daerah disebut juga tidak pernah dievaluasi secara terukur. Panji menilai penting bagi Menteri Kesehatan untuk mengubah strategi secara signifikan. Upaya kampanye kedisiplinan dan propaganda kebiasaan baru tak cukup ampuh menekan angka penularan. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Ryuno beberapa waktu lalu pernah mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan dalam keadaan heng karena kelabakan mengurusi pandemi. Namun, bukannya memperbaiki, Presiden malah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. Menurut Pandu, Presiden tak perlu menunjuk orang lain dalam menangani wabah. Jokowi dapat berkoordinasi langsung dengan kepala daerah dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Adapun Terawan tak menjawab permintaan konfirmasi Tempo perihal kinerjanya dalam penanganan wabah. Dalam keterangannya kemarin, Kementerian Kesehatan mengklaim telah membentuk satuan tugas yang akan mengunjungi sembilan provinsi, yakni Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Pembentukan satuan tugas ini menurut staf ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan Muhammad Subuh merupakan komitmen Kementerian Kesehatan untuk menggenjot kinerja penanggulangan wabah. Diharapkan satuan tugas ini dapat menurunkan angka penularan dan kematian serta meningkatkan angka kesembuhan dalam waktu 2 pekan. Laporan ini disusun oleh Robi Irfani dan Maya Ayu Puspitasari. Samar-samar peran terawan, Menteri Kesehatan tidak menempati posisi kunci dalam tim penanganan wabah. Kepala Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan Kementerian Kesehatan merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem penanganan wabah yang dilakukan melalui pendekatan multisektor. Tak hanya di tingkat pusat, Doni mengatakan Kementerian Kesehatan juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di seluruh daerah. Peran Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam hajatan besar penanggulangan wabah COVID-19 terasa kian samar. Terawan tak pernah mendapat posisi kunci dalam berbagai tim yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Banyak pekerjaan yang harusnya dipimpin oleh Menteri Bidang Kesehatan, malah diurusi oleh Menteri Bidang Politik, Maritim, bahkan Kepala Badan. Doni menepis anggapan tersebut. Di samping tugas reguler, menurut Doni, Terawan tengah menyiapkan fasilitas yang dikelola Kementerian Kesehatan, untuk menjadi tempat isolasi. Sejumlah fasilitas yang disiapkan, misalnya Balai Pelatihan Kesehatan di Jakarta, Cianjur, Batam, Semarang, dan Makassar. Sejak wabah melanda, kinerja Menteri Terawan menjadi sorotan lantaran dianggap kurang mengkilap. Persoalan itu sepertinya disadari oleh Jokowi. Ketika membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada 13 Maret lalu yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Presiden hanya menjadikan Terawan sebagai wakil ketua pengarah. Meski begitu, peluang bagi Terawan untuk menunjukkan kembali kinerjanya terbuka pada Juni lalu. Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dan Terawan untuk menurunkan angka penyebaran wabah di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Kedua menteri itu pun menyambangi daerah tersebut sembari memberi bantuan alat kesehatan. Nyatanya, Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona terus naik. Dalam rapat kabinet pada pertengahan Juni lalu, Jokowi menyebutkan menteri-menterinya tidak memiliki kesadaran krisis. Kementerian Kesehatan dikritik karena penyerapan anggaran penanganan wabah rendah dan program insentif bagi tenaga kesehatan mandek. Sebulan kemudian, Jokowi membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Tim ad-hoc ini pun dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartato yang sebelumnya tidak masuk dalam struktur pengarah gugus tugas. Dalam komite ini, Terawan lagi-lagi hanya menjadi wakil ketua komite. Jabatan Kepala Satuan Tugas Penanganan Wabah dipegang oleh Doni Monardo. Belakangan, Jokowi juga menugaskan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Doni untuk menurunkan angka penyebaran wabah di sembilan provinsi, bukan Terawan. Terawan tidak menjawab permintaan konfirmasi tempo soal perannya dalam penanganan wabah. Namun dalam keterangannya, Kementerian Kesehatan mengklaim telah membentuk tim satuan tugas yang akan mengunjungi sembilan provinsi, yakni Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan Muhammad Subuh ditugaskan melawat ke Jawa Timur dan menyerahkan 26 ventilator sumbangan Amerika Serikat. Subuh menuturkan Satuan Tugas Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan petugas kesehatan setempat untuk menurunkan angka penularan dan kematian, serta meningkatkan angka kesembuhan. Staf ahli lainnya, Pati Selano Robert Johan, diperintahkan mendatangi Sulawesi Selatan pekan lalu. Robert mengunjungi Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Makassar dan memantau kapasitas pelayanan pasien. Peneliti dari Departemen Politik dan Hubungan International Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandez, mengatakan Presiden harus mempertimbangkan pendapat publik soal pencopotan menteri yang tidak kunjung menunjukkan perbaikan kinerja, sebab publik yang resah lantaran penanganan pandemi kurang optimal. Laporan ini disusun oleh Robi Irvani. Daerah merah pilih isolasi desa. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memilih mengetatkan pergerakan orang di Pulau Nias. Pemerintah daerah menerapkan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM sebagai salah satu cara untuk menekan penyebaran virus corona di sejumlah klaster. Pelaksanaan pembatasan secara mikro diserahkan kepada masing-masing kabupaten dan kota di tiap provinsi. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Daud Ahmad, mengatakan pemerintah kabupaten dan kota lebih dulu berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur kemudian mengeluarkan pedoman perihal PSBM di daerah. Gubernur merekomendasikan cara ini untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi yang penyebaran kasusnya relatif tinggi. PSBM merupakan bagian dari Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dengan basis wilayah lebih kecil seperti desa atau kelurahan. Daud menjelaskan bahwa ada tiga klaster utama penyebaran COVID-19 di Jawa Barat, yakni keluarga, perkantoran, dan industri. Ada juga klaster kuliner, meski jumlahnya dinilai tidak banyak. Di Karawang, kata Daud, klaster terbesar adalah industri. Hal ini memberikan gambaran bahwa klaster di tiap daerah di Jawa Barat berbeda. Penyebaran pada klaster industri juga terjadi di Kabupaten Bekasi, Juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi, Alam Syah, mengatakan bahwa sejak awal masa pandemi sudah ada 46 perusahaan di berbagai kawasan industri maupun di luar kawasan melaporkan adanya kasus COVID-19. Alam Syah mengimbuhkan pemerintah Kabupaten Bekasi berfokus menelusuri dan melakukan uji swab dari klaster industri. Menurut dia, Setiap hari sebanyak 3500 alat tes web digunakan untuk melacak penyebaran virus dari kalangan buruh itu. Pemerintah juga mengevaluasi efektivitas kebijakan isolasi mandiri bagi sejumlah kawasan urban. Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyatakan, evaluasi ini untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 dari klaster keluarga. pemerintah menganggap klaster keluarga merupakan penyebab meningkatnya angka penyebaran kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menilai intervensi melalui pembatasan secara mikro mampu secara efektif menekan penyebaran pandemi COVID-19. Ia mencontohkan PSBM dilakukan di Magetan, termasuk di daerah Pondok Pesantren, Temburu. PSBM dilakukan secara ketat dengan mengunci pintu keluar masuk desa, pengetesan secara masif, dan karantina total selama 14 hari. Selain di Magetan, PSBM dilakukan di Penjara Porong, Siduarjo, dan Pondok Pesantren Blokagung, Banyuwangi. Hovifa menilai PSBM lebih tepat diterapkan di Jawa Timur karena memiliki kampung tangguh sebagai satuan kecil dari masyarakat. Adapun pemerintah Sumatera Utara memilih mengetatkan pergerakan orang di Pulau Nias, Pengetatan guna mencegah penularan dilakukan di Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan kesepakatan antara empat pemerintah Kabupaten Sepulau Nias dan pemerintah Kota Gunung Sitoli dengan pemerintah provinsi memutuskan agar penumpang angkutan udara dan laut yang masuk ke Nias harus bebas dari COVID-19. Laporan ini disusun oleh Ahmad Fikri dari Bandung, Nurhadi dari Surabaya, Sahat Simatupang dari Medan, Adi Warsono dari Bekasi, dan Diko Oktara. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Baca juga informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.